0: tout le monde sur la réalité augmentée, je vais gagner ton animateur et euh, aujourd'hui, ben comme tout le temps, euh, avec moi, Luc Desormaux. Salut Luc! salutations Comment est-ce qu'il va? Il va pas pire. Hein? C'est pas, pas comme si se faisait pas une demi-heure qu'on se jasait. Hein? Salut! Hein, on... ça, ça, ça arrive des
1: fois <rire> qu'on oui, jase dans le show. Yes. Mais rarement, par exemple, on a toutes nos affaires de notre bord, c'est rare qu'on prend comme le temps de se parler quand on n'enregistre pas. Non, c'est On prend ça que... un peu avant, puis des fois un petit peu après. Ouais, ouais,
0: ouais. Mais là, écoute, si la COVID peut lâcher, puis euh, les taux de vaccination, puis qu'on on va essayer de se recroiser plus régulièrement, là.
1: Ouais, essayer de faire un show ensemble une fois de temps en temps. C'est sûr que l'hiver, ça va peut-être être plus dur. Ouais, ouais. Hein.
0: Mais tu sais, si on se dit... Euh... Si
1: la chienne te pogne quand il fait noir à... comme à 3h30, 4h. Hein. Ouais.
0: Ouais. Ouais. non
1: ouais. euh, Moi, je suis vieux.
0: <rire> ouais, ouais. c'est ça. Toi, t'es vieux. Ben, euh... De ton âge vénérable. Je dis « Ah oh non, quelqu'un a éteint le soleil. Ah. » <rire> Il va faire tout noir. Ça va être tout noir. <rire> euh, je veux prendre quelques instants en débutant parce que je le fais tout le temps en fin de show. Fait que si tu skips, euh, ben ça se peut que tu ne l'as jamais entendu. Mais nous avons maintenant un Patreon euh, qui euh, donne aux gens qui sont là-dessus euh, à partir de 3$ par mois accès à des après-show. Donc à la fin de chaque épisode, quand on dit des bye-bye, ça coupe, il y a le petit jingle. Puis après ça, nous, on s'en va jaser une petite demi-heure, 45 minutes supplémentaires sur des, ja des discussions sur...
1: Alors, c'est de la politique ou... Ouais, euh, ça n'a aucun rapport. On parle de shampoing ou d'affaires de phénomène. Ouais,
0: non, c'est ça. On se fait notre Reader's Digest. Euh...
1: Moi, je sors <rire> la circulaire de Jean Coutu, puis je regarde ce qui est en spécial, puis on en jase pendant une demi-heure.
0: Effectivement, c'est à peu près ça. Non, on jase d'affaires qui sont geeks, mais un, un peu plus euh, sur le plan personnel. On se fait des discussions sur nos appréciations, les choses qu'on aime plus ou moins. On a parlé de tes figurines euh, dans le dernier show. Donc, tu sais, ce genre de matériel-là. Donc, si vous voulez avoir encore un petit peu plus de Luc et de JB, ben, c'est possible via cette contrepartie-là monétaire d'avoir accès à plus de réalité augmentée. On salue et on remercie Dylan Munger et David Fontaine-Rondeau qui sont actuellement nos deux seuls patrons. Euh, ils sont tous seuls, mais on peut, on les prend à accueillir d'autres si, ouais, si ça vous tente. Ouais. Donc patreon.com slash réalité donc euh, pour pouvoir nous encourager là-dessus. D'ailleurs parlant de nos patrons, Dylan Manger qui nous a écrit la, la semaine passée après l'écoute du dernier épisode euh, pour nous parler de, euh, de, quests, de Quest, de l'Oculus Quest puis des casques de VR parce qu'il regarde pour peut-être s'en acheter un. Puis il y avait des questions là-dessus puis ben Luc, question de répondre à la demande. Euh, tu t'es dit que tu adresserais cette question-là puis tu parlerais un peu de ton Quest 2. Euh, de ce qui s'en vient là-dessus puis comment est-ce que ça fonctionne.
1: Oui, bien, j'en ai, euh, ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de jeux que j'ai joué, mais je pense pas j'ai parlé du casque en tant que tel. Je pense pas. Euh, j'ai, euh, autres, on, on a acheté ça euh, pour Noël. Euh, j'ai eu comme juste le goût d'essayer le VR puis je me disais qu'à 399$ pour le casque de base, qui est le 64GB, qui n'existera plus à partir de euh, les prochaines semaines, là. Présentement, Oculus a arrêté la vente de tous les Quest 2. Euh, la raison, c'est que l'espèce le, le couvre, de couvre-visage, ce qui arrive sur tes yeux quand tu joues, ce qui accote sur, ta, sur ton visage quand tu joues, c'était fait dans une espèce de styro-mousse euh, Puis, ils se sont aperçus que Beaucoup de gens avaient des réactions allergiques à ce à stéromousse là Ah, OK. Euh, les gens enlevaient ça. Tu voyais plein de, je, je suis dans deux trois, deux, deux, trois groupes de Facebook de d'Oculus de, de Quest 2. Puis les gens se plaignaient d'avoir des rougeurs. Puis tu sais, ça arrive des fois, tu vas aller, tu vas, tu vas faire un sport, tu vas avoir un masque, tu vas avoir des rougeurs, mais souvent c'est à cause de la pression, pas juste à cause que c'est à côté sur, sur ta peau. Euh, fait que les gens se plaignaient, puis là, les gens s'achetaient ce que j'ai fait pour le mien aussi, parce que c'est beaucoup plus confortable, c'est d'acheter un petit couvert en silicone que tu embarques par-dessus. Puis là, ben, en plus d'être meilleur pour la sueur, parce que oui, un des problèmes de faire du VR, c'est que c'est comme un masque de plongée. Là. Ben oui. Fait que quand il fait vraiment chaud, la sueur va, peut, peut venir faire buer les lentilles. Puis ça va, l'espèce le, le, de, de couvert qu'eux autres avaient venait plus, plus mouillé c'était moins confortable. Fait qu un, un, petit casse, un, un petit couvert de silicone, c'est ça qui accorde sur ta peau. Tu sais, tu l'enlèves vite, vite, tu passes une petite guinée dessus, tu passes une guinée dans tes lentilles, tu le remets, t'es reparti, puis tout est sec, tout est beau. Euh, fait que Oculus a décidé de, de les remplacer. Euh, fait que si vous avez un Oculus Quest 2 et vous ne l'avez pas fait, allez sur le site d'Oculus, connectez-vous dans votre compte, parce que pour un Oculus Quest 2, ça te prend un compte Facebook, parce que euh, Oculus appartient à Facebook. Fait que c'est rattaché. C'est le même que tu achètes tes jeux à travers, euh, à travers comme... C'est un peu à travers ton compte Facebook. Puis les jeux sont gérés à travers ton compte Facebook aussi. Fait que ton inventaire l'équivalent du magasin Steam pour l'Oculus, c'est ton compte Facebook. C'est tout dans ton compte. Fait que c'est rattaché ensemble. Fait que euh, Oculus va envoyer des euh, couvertures en silicone pour embarquer par-dessus le, déjà le, le foam qui y a présentement. Fait que si vous avez un Quest 2, vous ne l'avez pas fait, allez dans votre compte Oculus, puis regardez, il, il y a un bouton que vous pouvez cliquer qui est euh, remplacement de... Je pense qu'il euh, euh, qu appelle ça... Comment est-ce qu'il l'appelle? Vous allez le trouver, là, marqué, ça va être marqué quelque chose pour couvre-visage, ou peu importe. Là, ou cou... puis fait, Cliquez là-dessus, ils vont vous demander euh, votre, votre nom, votre adresse, vérifier votre nom, votre adresse, euh, puis ils vont vous en expédier un, ça prend à peu près, ils disent 4 à 6 semaines, il couvre, euh, le couvre-visage est gratuit, plus la, il, il s'occupe de la livraison. C'est livré chez vous, puis vous n'avez rien à faire de plus, c'est juste d'attendre. Okay. Euh, moi, je l'ai commandé il y a une couple de semaines, là, puis c'est marqué que livraison, c'est 4 à 6 semaines. Okay. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez un Quest 2, faites ça. Euh, le Quest 2, c'est le premier casque de réalité virtuelle qui est sans fil. Puis là, je ne parle pas. D'un Google Cardboard là, qui était sorti là, comme. Ouais, avec cinq, un téléphone cinq. dedans. Là. Tu mettais ton téléphone dedans, puis c'était fait en carton. Puis il y a plein de compagnies qui sont parties sur des, des spin-offs de la même affaire, mais là, c'était vraiment comme un casse en plastique. Tu insérais ton téléphone là-dedans, puis là, tu rentrais euh, un, un espèce de, de, de connecteur dans ton dans ta prise jack, fait que dans ta prise audio, puis là, tu étais capable avec ça de contrôler certaines affaires. C'était vraiment de la merde, là. mais tu sais, c'était plus du vidéo 360 degrés que des vrais jeux VR. Mm -hmm. Là, c le Quest 2, c'est le premier casque VR qui peut être utilisé sans ordinateur du tout. fait que Le casque, c'est vraiment euh, une entité séparée. Tout le, le
0: processing, tout... Euh... Tout est
1: dedans. Pensez que, le Quest 2, pensez à un cellulaire moyen haut de gamme. Fait que le processeur là-dedans, c'est un processeur de cellulaire moyen haut de gamme. C'est assez rapide. Ce n'est pas, pas comme un Samsung S21. Là. Mais c'est quand même assez, assez rapide pour être capable de jouer à des jeux et avoir des applications. C'est le seul casque qui fait ça de base. Il est 399 euh, Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire du VR PC. Donc, connecter physiquement avec un fil avec, euh, sur votre PC et jouer des jeux Oculus euh, Rift. Qui est, le Rift, c'est la version branchée du Quest. Que c'est vraiment euh, le casque qui est un peu de meilleure qualité. Les écrans sont un peu de meilleure qualité, mais c'est un casque qui était comme, je pense, 700-800 à la base. Là. Il a descendu en prix. Là, je pense qu'il rendu il se fait plus, mais il est rendu à peu près le même prix que le Quest 2. Euh, je pense Non, je ne pense pas qu'il était 500$. Il était probablement 400$ ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, euh, mais il ne se fait plus. Qu euh, Oculus s'en va vraiment vers le, les casques qui s'enfilent qui peuvent faire aussi du filaire. Fait que le Quest 2 branché vous donne aussi accès à tous les jeux Oculus, qui étaient Oculus Rift, donc avec l'application euh, PC Oculus, et tous les jeux Steam VR. Fait que tous les jeux que vous trouvez sur Steam, qui sont VR, vous pouvez les jouer à travers votre Oculus Quest 2 branché filaire, ou avec deux, euh, deux types d'applications que vous pouvez utiliser pour le faire sans fil, si votre Wi-Fi est bon. C'est un peu que ça, je parlais euh, quand je répondais à... Euh, je pense que c'est Dylan qui demandait oui. si c'était faisable de jouer euh, sans fil. Fait que tu pouvais jouer sans fil. c'est tu Dylan qui demandait ça? Oui, sans oui, fil, oui. Ou... C'est ça. Fait que tu pouvais jouer avec euh, une application développée par Facebook qui est directement dans le casque, qui n'a pas besoin d'un autre téléchargement ou d'un autre achat, puis que euh, vous activez sur votre PC qui s'appelle Airlink. Airlink, quand c'est activé des deux côtés, donc sur votre PC et dans le casque, permet de jouer au jeu Oculus Quest et au jeu Steam, parce que vous pouvez demander à l'application Quest, euh, euh, Quest Oculus euh, Rift, mais qui est l'application Oculus sur le PC, de regarder votre librairie Steam et de vous montrer vos jeux Steam aussi dans l'application. Vous pouvez partir, partir un jeu Steam à travers l'application Oculus. Fait que ça vous permet de jouer vous jouez vos jeux comme ça. Ou ce que les gens de la communauté semblent préférer encore, même si ça devient de moins en moins nécessaire, c'est une application qui s'appelle Virtual Desktop qui euh, vous permet de contrôler votre ordinateur à distance complètement. Fait que jouer euh, mon démarrage Windows puis je peux ouvrir une fenêtre de, une fenêtre de, de, de Google Chrome. Euh, je regardais euh, notre ami Steve Lévesque euh, sur Twitch l'autre jour dans le casque VR, dans une fenêtre de chrome ouverte dans mon, dans mon casque Oculus Quest 2. puis C'était comme si j'étais sur un écran de cinéma en train de regarder Steve faire du Twitch. Tu peux faire ça, tu peux regarder des films, tu peux faire toutes sortes d'affaires comme ça. Et tu peux aussi démarrer tes jeux Steam VR à travers l'application euh, virtuelle Desktop. Sauf que l'application virtuelle Desktop coûte, euh, je pense, c'est 13 Tandis qu'Airlink, Link, c'est gratuit. Fait que c'est déjà dans, dans, dans le logiciel de, du casque Oculus Quest 2. Fait que personnellement, je commencerai par ça. Si vous voyez que ça ne fait pas le travail ou qu'il y a des bugs, Facebook et règle euh, Oculus règlent les bugs assez régulièrement. Ils poussent des mises à jour assez régulièrement sur le casque encore. Euh, on était à la version 30 ou 31, puis il y a tout le temps des mises à jour qui s'en viennent. Ils ajoutent, des, ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités puis améliorent le Airlink. Euh, moi, j'ai joué avec Airlink, Ça fonctionne bien, mais ça prend un bon Wi-Fi. Faut que tu sois proche de ton routeur. Okay. Il faut que tu aies un bon routeur aussi. Là. Euh... Fait que c'est
0: sans fil, mais c'est pas sans onde.
1: Non, c'est pas sans <rire> onde, c'est ça. Personnellement, si je fais du VR PC, je me suis acheté un fil sur euh, Amazon qui m'a coûté. Parce que le fil officiel d'Oculus est comme 100 pièces. Mais c'est un, fil qui, Chut, est un hein? fil qui a du fibre optique dedans. Ouais ça, ouais. Fait il, il est vraiment haute vitesse.
0: Il est plaqué avec des diamants. Euh...
1: Oui, c'est ça. Mais c'est un bon fil. Mais à 100$, quand tu peux trouver des fils qui font le même travail pour à peu près 30$ sur Amazon, je suis allé avec un câble à 30$. Euh, si vous avez un PC moins récent, en autant que vous avez des ports USB 3, vous pouvez le faire. C'est un câble qui va être. Achetez-vous un câble USB 3 à USB-C parce que le casque prend juste une prise USB-C. Si vous avez un ordinateur récent, euh, puis il y a un port USB-C sur votre carte maîtresse, ben achetez-vous un câble USB-C à USB-C. Les vitesses vont être encore un petit peu mieux. Euh, puis vous pouvez faire ça comme ça. Fait que moi, je préfère le faire filaire. Il y a des gens qui trouvent ça stupide de faire ça filaire quand tu peux le faire Wi-Fi. Mais avec filaire, je suis certain que je n'aurai pas de coupure parce que deux personnes décident de regarder Netflix en même temps pendant que que je joue ou mon Windows décide qu'il se fait une mise à jour sur un des PC que j'ai ou peu importe. Fait que brancher filaire, je suis certain que je n'aurai pas de perte de connexion. Euh, fait c'est ça. Moi, le, le Quest 2, je l'adore. Euh, avoir à me racheter un autre casque de, de réalité euh, virtuelle, c'est ça que j'achète je le rachèterai encore une autre fois. Okay. Sauf, sauf que là, au lieu d'avoir un 64Go, j'aurai un 128Go pour le même prix parce que le, le 64Go, Présentement, il n'y a aucun casque qui se vend jusqu'à temps qu'il ait remplacé euh, les petits couverts pour le visage dans toutes les boîtes. Après ça, ou ils vont juste comme dire à un magasin, mais si quelqu'un achète ça, donne-y ça avec. Mm -hmm. tu sais, ouais, ou... ouais, ouais. Peu importe. Mais le 64 Go va être discontinué, puis c'est un 128 qui va avoir la place. Fait que pour le même prix, fait 400$, tu vas avoir le double de mémoire dedans, qui va servir à installer tes jeux, parce que les jeux Quest 2 que tu joues sans fil, s'installe directement sur le casque. Encore là, pense, j'installe un jeu sur mon cellulaire. Oui, c'est ça. C'est le même principe. Tandis que les jeux qui sont euh, PC VR, fait que tous les jeux Steam VR ou les jeux Oculus à partir du, de l'application PC, eux, s'installent sur votre PC. Euh, vous n'avez pas besoin d'un PC de fou pour jouer à ça. Il y a du monde qui dit oh, « ouais, ça te prend un, un i7 de dernière génération avec une 30, 90 à 2000$ pour faire du VR. J'ai un, un AMD, euh, c'est un Ryzen 5 3000, euh, 2000, 3600 que j'ai présentement dedans. Puis j'ai une euh, GTX 1660. Fait que c'est tout du milieu de gamme. Puis je fais du VR sans problème avec. Ça ne sera pas full qualité. Tu n'auras pas 120Hz de, 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 de taux de rafraîchissement. Tu vas rouler à du 60 ou du 90. Mais. Petit en masse pour jouer un jeu. Là. Fait que vous n'avez pas besoin d'un PC de fou. Ça vous prend quelque chose de quand même assez récent. Si vous n'êtes pas sûr et ça vous intéresse, allez voir sur le site d'Oculus. Il y a des chartes de euh, compatibilité. Parce qu'il y a des cartes vidéo qui ne sont pas nécessairement supportées par les applications, l'application Oculus et tout ça. Là. Euh, mais je veux dire, regardez ça vite, vite. Mais si vous achetez quelque chose de ce qu'on appelle mainstream, là, assez populaire, normalement c'est c'est supporté. Moi, ça vous permet aussi de jouer au jeu SteamVR. J'ai le goût de Finalement.
0: te demander, Luc, euh, parce que euh, quand tu achètes un casque, euh, faut qu'il fit sur ta tête, faut qu'il fit euh, comme toi, là, t as, t as ton petit bonhomme, euh, as ta blonde, ouais. euh, faut pouvoir le changer physiquement, là, le casque, est-ce qu'il tient bien sur la tête? Est-ce qu'il s'ajuste bien? Mmh. Euh, mmh. Parce que ça doit être un jeu de vitre aussi pour l'image. Comment ça ouais. se fait, ces ajustements-là? Est-ce que c'est user-friendly, de
1: base, c'est un peu euh, ce que je reproche peut-être à l'Oculus Quest 2. C'est la sangle qu'ils ont décidé de mettre après pour ajuster. Euh, c'est vraiment comme... C'est un peu comme un sac à dos. Tu sais, où as, tu peux, tu peux euh, ouais, rallonger ou... ou rallonger. Mais c'est un peu dans ce principe-là. Quand tu le casse à la tête, c'est pas nécessairement évident parce qu'il faut ajuster gauche-droite plus le dessus. C'est pas vraiment évident. Moi, ce que, ce que j'ai acheté pour mon, mon casque en plus, euh, ça se trouve sur Amazon pour à peu près 30 35$. Euh, c'est un remplacement pour ça, fait que tu déclipes la, la vieille sangle, tu mets ça après, puis tu as, as, euh, as, as une strap pour le dessus de la tête, mais tu n'as presque pas besoin d'y toucher. Puis ce qui ajuste les côtés, c'est une roulette que tu fais juste serrer. Fait que tu embarques le casque sur ta tête tu tournes jusqu'à temps que ça soit assez serré, tu lâches. OK. Puis le casque est super stable. Fait que si vous êtes pour acheter un, un Quest, je vous conseille presque de commander ça en même temps. Euh, tu, avec le Rift, puis avec le Quest 1, c'est le genre de sangle que Oculus avait mis après le casque, mais pour, ils ont augmenté la qualité pour le Quest 2, fait qu'ils ont diminué un peu les coûts. Fait que la sangle pour... pour ce qui est comme l'affaire la plus importante par exemple là. si le casse tient pas bien sur ta tête puis c'est pas confortable tu ne seras pas porté à jouer où tu bouges avec là je t'avouerais qu'à un moment donné on jouait moins parce que euh, ça devenait complexe de ok ma femme veut jouer ok mon gars veut jouer ok fait que là ajuste puis là tu sais tu sais t'as pas le choix tu sais en, en essayant de, pla de, de placer les straps pour que ça soit assez serré tu sais les cheveux tu sais mm, c'est ah tu sais c'est pas j'essaye ouais. j'essaie de pas mais c'est Tandis qu'avec la, 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 la nouvelle que j'ai achetée, tu fais juste tourner une roulette. Puis en plus, quand tu fais du VR filaire, tu prends. J'ai des petites straps en velcro, je fais juste attacher mon fil après le bout de plastique, puis il tient super bien. Tandis que l'autre, c'est tout mou, comme justement comme une strap de sac à dos. Là. Okay. Ça tient mal. Fait c'est. Je te dirais c'est presque le, le premier upgrade que tu vas faire à ton casque. Ça serait de changer la sangle qu'il tient après ta tête. Fait
0: qu'il faut quand même, de ce que je comprends, c'est qu'il n'y a, un... a pas un kit comme parfait. Il faut que tu aies un peu l'art le, le, de bisouner pour arriver à faire le, le, ton kit de VR qui est parfait pour tout ce que toi, tu as de besoin. C'est ça. Ce pas encore 100% un environnement qui est clé en main.
1: Ben, ça peut, ça peut l'être. Si, si tu es tout seul à jouer, tu vas ajuster ta strap une fois.
0: Ouais. Puis elle, va, vrai, être, elle va être
1: correcte pour toi. Ça va être correct. Tu vas peut-être avoir besoin de l'ajuster un peu. parce fait que qu le moral de l'histoire,
0: n'ayez pas de famille.
1: C'est ça. Mais si tu joues avec deux, trois personnes, ben là, c'est sûr que ça, ça devient plus. Je ne peux pas dire rentable, mais ça devient un meilleur investissement de changer le kit de sangle que si tu es tout seul à jouer et que tu n'as pas besoin d'acheter ton casque aussi souvent. Tu mais c'est tellement le jour et la nuit. J'ai recommencé à jouer beaucoup plus depuis que j'ai changé la sangle, parce que moi aussi, juste à, juste à, je, je trouvais ça gossant. Puis le poids était mal distribué. Ben, C'était vraiment comme plus juste un plus en arrière, là, qui arrive en arrière de ta tête, puis le casque est quand même pas super pesant, mais il y a quand même un poids. puis Ça, ça, ça poussait un peu en arrière de ta tête. Euh, parce que c'est tout ça qui tenait le casque, mais avec le changement de sangle, le morceau qui est en arrière de ta tête est plus gros puis il est plus arrondi. Fait qu'il fait comme toute l'arrière de ta tête. Fait que ça tient beaucoup plus solidement. C'est vraiment, vraiment le jour et la nuit. Euh, si jamais il y a du monde intéressé, épignez euh, euh, moi sur Facebook. Puis je vous, ben enverrai, oui. je vous enverrai le kit que j'ai acheté. Là. Ok, parfait. Je, je pense que ça a coûté comme 35$. Puis il y en a différents modèles. Achetez pas celui de Facebook. Facebook en vend un puis il, est, euh, il ce qu'il appelle le Halo Strap je pense puis il est hyper fragile il y a plein de gens qui se sont plaints que le morceau de plastique a juste cassé pas avec de l'usage vraiment excessif ils n'ont hein. pas, pas été rough avec là, il a juste comme cassé là. ok euh, moi j'en ai acheté un qui est d'une compagnie autre puis je suis super satisfait c'est vraiment bien
0: ok dernière question parce que là on fera pas le show juste là-dessus ben non maintenant, il faut parler d'autres affaires, parce que moi aussi, wow. c'est le domaine d'affaires à dire. Euh, okay. Demain matin, je m'achète un Oculus Quest 2 ou n'importe qui s'achète l'Oculus Quest 2. C'est quoi ouais. le premier jeu? Si tu veux la meilleure expérience, si tu veux te vendre l'idée du VR en tant que gamer, qu qu'est-ce qu que tu dois jouer?
1: OK. C'est une difficile question à qui est dire. tough. C'est difficile à dire parce que je ne sais pas si je te mets un casse à la tête si tu vomis pas dans le premier 10 minutes.
0: Laisse tomber ce bout là. Juste okay. meilleure si... expérience.
1: Meilleure expérience si tu euh... si tu euh... tu veux tu veux, je veux te montrer qu'est-ce que ça a l'air le VR. OK. Vite vite comme ça, c'est si t'aimes les shooters un peu le premier jeu que je te dis euh, de jouer, c'est probablement Population One, qui est un genre de système, le style Fortnite shooter. C'est un Fortnite en VR. OK. Fait que tu, un Warzone, un Fortnite, tu vas grimper, tu vas te battre contre du monde. Personnellement, ce n'est pas mon genre de jeu, mais c'est vraiment comme le jeu que une majorité de la population VR va jouer. Personnellement, euh, si tu veux embarquer dans un jeu qui n'est pas trop difficile, qui va être cool, qui a un bel environnement, tu peux t'embarquer dans euh, Star Wars uh, Tales from Galaxy's Edge. C'est un shooter, un, un FPS avec un peu d'exploration, avec des petites missions à faire. C'est beau, c'est le fun à jouer. Euh, fait que je te conseille ça. S sinon, sur, si tu veux faire du VR PC, euh, un jeu qui est pas cher présentement sur l'Oculus euh, Store, c'est Lone Echo. Je, je t'ai supposé vous en parler aujourd'hui, mais ça va être trop long. Je vais en parler dans un autre show. Euh, es, C'est un jeu où tu es dans une station spatiale minière, proche de Saturne. Tu es en apesanteur, tu joues euh, le rôle d'un robot qui a euh, des, comme des petits réacteurs après ses bras pour, voler dans, pour pouvoir te déplacer, voler. Euh, puis tu as des missions à faire pour essayer de réparer la, la, la station. Puis là, tu as, as des personnages humains, un, un personnage humain avec qui tu vas interagir. Tu vas flotter, tu vas aller dans l'espace avec. Tes... C'est vraiment capoté. Okay. C'est le jeu que je suis en train de jouer présentement sur VR PC. Euh, fait que si vous voulez vraiment voir ce que le VR est capable de faire, allez, allez vers ça. Il y en a, y en a plein d'autres jeux. Là. Mais Population One, c'est un des jeux les plus populaires euh, en VR. Sinon, Beat Saber, ça vous tente de couper des blocs avec euh, de la musique. Beat Saber, il y a bien du monde qui tripe là-dessus aussi. Je pense que c'est même du monde qui ont jamais fait de VR qui connaissent Beat Saber. Oui, ouais, ouais,
0: ouais, je, connais, je connais ça. Là, je ai entendu parler.
1: Parce qu'il est sur PSVR, il est sur Steam, il est sur Oculus euh, Quest 2, donc sans fil, puis il est sur le Rift aussi. Si tu veux jouer filaire, là, euh, ça aussi, c'est un jeu assez, assez capoté. C'est comme, comme premier jeu, là, je vous dirais d'aller là-dedans. Euh, J'ai un jeu VR à vous parler aussi ouais. tout à l'heure.
0: L'autre euh, euh, jeu, je pense qu'il sort de... Euh, de l'écosystème VR qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler c'est euh, Keep Talking and Nobody Explode qui a ouais, beaucoup de, de vidéos euh, tu sais, sur YouTube ça a fait le buzz quand c'est sorti beaucoup de YouTubers qui en, qui en avaient joué moi j'avais joué justement sur un, un VR Cardboard là, une soirée avec des amis euh, à la maison après pandémie là, on s'entend là parce que c'est oh, un ouais. petit jeu t'es dans une pièce puis tu as une bombe t'as une mallette avec des, des modules puis t'as des t'as une personne qui est dans le VR avec le module avec, le, avec la, la, la mallette que que a, les, qu a des explosifs, puis t'as les autres joueurs qui ont, ont comme un calepin de notes des, de quoi faire avec les différents modules faut que t'essayes de communiquer entre les gens euh, de, dans le VR puis en dehors du VR, fait que t'sais, ça, ça avait bien, euh, bien fait buzzer euh, à
1: l'époque. Il, il y a un jeu qui ressemble à ça aussi qui s'appelle Akron où tu euh, t'as une personne en VR qui joue le rôle d'un arbre puis t'as jusqu'à 6 personnes qui, je pense c'est jusqu'à six personnes qui jouent des écureuils sur leur cellulaire, puis ils de les voler tes glands, puis toi, tes larmes, puis t'essaies de te défendre, fait que tu peux les pogner, les repitcher, puis fait que t'essaies d'empêcher qu'ils viennent... Okay. Fait que ça, ça a l'air d'être un jeu assez, euh, assez cool aussi, qui joue mix VR, pas VR. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'un jeu de party, genre t'as une personne qui a le casque sur la tête, qui joue le rôle de larme, qui essaie de se défendre, puis toutes les autres qui attaquent ensemble. Là. Puis t'es pas obligé de jouer dans la même pièce, tu peux jouer comme ça, tu pourrais être chez vous, puis moi, je j'étais à la maison, puis je joue. Je pense que c'est la personne en VR, tu payes le jeu, puis l'application est gratuite, c'est pour les okay, autres. Il ouais. y a plusieurs jeux comme ça. Euh, qui sont ben, C'est une belle cool,
0: façon hein. d'initier tranquillement euh, au VR. Là, exact, avec exact. Euh, avec, euh, avec d'autres amis. Euh, parlons film. Ouais, vas-y donc. Euh, on va, ben, je vais faire le film qu'on a vu les deux ensemble. Bon, ben, pas ensemble, on l'a vu toutes les deux. Mais ensemble, séparément, mais séparément. Séparément ensemble. Euh, jungle Cruise, euh, dans sa version euh, originale, et en français, Croisière dans la jungle. Euh, premièrement, je trouve que le titre n'est pas très adapté parce que c'est pas tant de croisière. Pas tant. Ça répète euh, Expédition dans la jungle ou euh, Bateau rafistolé qui fait des affaires pas possibles. Euh, ouais, ben,
1: moi, j'aurais moi, appelé ça... Comment j'avais appelé ça? Euh... Comment je, comment « Indiana Mommy J'avais donné un titre. « Indiana Mommy Indiana des Caraïbes.
0: Ah, oui. Ça dit pas mal tout ce que ça a besoin de dire.
1: Euh, C'était le titre que j'y avais trouvé.
0: Mais tu sais, il aurait pu l'appeler genre euh, « les, les, les pierres de lune » ou je sais pas trop quoi, là, qui, qui essaie de trouver. Mais, ça a été non, super tu simple. peux hein.
1: tu, tu, mais tu, peux pas. tu non. peux pas. Non, parce que Disney sont obligés de nommer le film euh, euh, le titre d'un des manèges dans leur parc. Oui genre, Jungle Cruise, c'est comme Pirates des Caraïbes. Ah, okay. C'est un manège que tu vas à Disney. Okay. Jungle Cruise, en est un aussi. Je ne savais
0: pas ce bout-là. moi. Ils sont,
1: sont obligés à Star de, de refaire leur film d'animation en, en, en film plus réaliste. Oui, oui, oui. Genre Aladdin. Hein, tu Puis genre en train de me ça existait ouais. déjà, ce film-là? Non, le film n'existe pas. Mais c'est quand tu vas au parc ouais. de Disney en Floride, Jungle Cruise, c'est un des manèges qu'ils ont. C'est un des rides qu'il y a là-bas.
0: OK, mais je veux, je veux dire, il n'y a pas un film d'animation qui existait déjà. Non, 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 remake, non.
1: Là. Non, non, okay. Non non Jungle Book, mais pas Jungle Cruise. OK, c'est bon. C'est que... basé, c est, c est, mais c'est ça. Mais c'est les deux obligations que Disney a présentement oui, parce que n'y a plus ticket. personne qui a des idées originales à cette heure. C'est ouais. que c est, c est, tu refais des films d'animation en film avec des vrais acteurs, ou tu bases un film sur un manège que tu as dans, dans ton parc. Ok. C'est comme. C'est ça. Fait, que, fait que vas-y, je te ben laisse. Ben écoute,
0: euh, c'est euh, simplement une, euh, une dame qui euh, essaye de trouver les pétales d'une plante euh, magique qui, euh, une fois euh, millénaire, mettons, va fleurir. Puis ces pétales-là peuvent à peu près sauver n'importe quoi faites là ouais. à part une expédition avec The Rock la fille c'est euh, comment ce s'appelle euh, Emily Blunt Oui. Euh, ben c'est ça c'est son vrai nom c'est l'actrice le, le personnage dedans je pas, me souviens c'est pas. Pas, pas la femme de Ryan Reynolds Emily Blunt. non non ce n'est pas la femme non c'est la femme
1: de l'autre euh, le gars qui est supposé faire euh, euh, le Monsieur Fantastique le Fantastique je ouais. connais pas ouais. euh, les euh, elle avait été... Elle, avait été, elle, elle va peut-être être approchée pour être sous Storm dans le prochain Fantastic Four Emily Blunt, je me rappelle. Je okay. pense qu'à la base, euh, la rumeur était que c'est elle qui était supposée être Black Widow. Puis elle a eu des conflits d'horreur. De, 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 fait que c'est Scarlett qui l'avait eu.
0: Ah, ben c'est correct. Ça, ça ça se finit qu'elle a des, des conflits avec, avec Disney. Fait que tout conflit sur conflit, ça finit, ouais, ça finit ça, pas bien. Euh, ouais, ouais. Elle sort avec Josh Clooney, ça se peut-tu?
1: Peut-être qu'il y a déjà ou peut-être encore. Okay, je me trompe peut-être de personne. Ah non,
0: non, excuse, euh, elle est amie. à... Hein? ok. C'est Krasinski?
1: Ouais, c'est ça. Ok, bon. Lui, il était approché pour peut-être être Monsieur Fantastique. Il y a les fans. Les fa Krasinski. Euh, c Certains fans veulent avoir lui comme Monsieur Fantastique puis elle comme mm. Sue Storm. Ok, ouais. Fait que, fait que c'est ça. Ça pourrait arriver parce que Marvel veut peut-être faire plaisir à, à ses fans.
0: Peut-être. Ouais, la,
1: femme, la femme de Ryan
0: Reynolds, c'est Blake Lively, je me suis trompé. Oui, c'est vraiment, vraiment pas... Bon, tout ça pour dire que, euh, donc, euh, Épopée fantastique, là, tu l'as dit, là, euh, ça ressemble à un peu tous ces, ces genres de films-là, -là, d'action, aventure, historica, euh, mélangé. C'est tellement le meilleur résumé que tu peux faire du film, là, je pense. Euh, donc, il y, y a des aspects mystiques avec une malédiction là, de, de conquistadors qui ont essayé de s'approcher euh, de, 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 des fameux pétales de, de cette plante-là. Mais là, il y a, euh, y a des, une tribu d'indigènes, puis là, ben, on va croiser tout ça. Et... Moi, j'ai trouvé ça le fun. Oui. J'ai eu du plaisir à écouter ça, mais pas dans le sens de c'est mon meilleur film de l'humanité, ou même non. pas dans le sens que c'est un grand film. Juste. Mais même que... pas dans
1: le sens que je vais le regarder une autre fois à un moment donné.
0: Non, c'est ça. J'avais pas besoin. Mais la ride, parce qu'en bateau, tu sais, c'est la, la, la navigation, la croisière, t'es amusant. La croisière s'amuse. La croisière s'amusait, Poppy. Ouais, on l'a regardé
1: en famille, pis on a eu du fun pareil, puis. Mais il est, il est long, il est plus que deux heures. C'est
0: très long pour pas besoin. Euh... Oui, on
1: aurait pu couper des... C'est <rire> deux heures sept. On aurait allongé un peu l'exposition des personnes. Présenter nos personnages, voir d'où ce qui viennent, Puis ça n'aurait pas été nécessaire. Euh, comme je, je disais à ma femme à un moment donné, je ne veux pas que personne prenne ça, prenne ça mal parce que c'est n'est pas mon but. Mais... On dirait que Desna quelque part s'est senti obligé de nous mettre dans face que le frère du de de, le, le personnage principal, la fille, c'est lui gay. la
0: princesse. Ah ok, mais c est, c est, moi je le voyais plus. Oui, il est gay là, mais tu sais que c'était la princesse, le le tu sais celui qui est qui... Tu sais, moi, quand je dis. Euh, Moi-même, je ne fais pas de camping parce que je suis trop princesse pour ça. Là. Tu sais, moi, coucher à la terre dans des roches, avec euh, de la bon, ouais. garnette, ce n'est pas pour moi. Là. Je suis trop princesse c est, c est, pour ça. Lui, il est huit niveaux dessus, puis ce bon, pas ouais. tant nécessaire. Le ben, film tout aurait ça, été sans arrêt. Non, ce n'était pas
1: nécessaire. Il n'est il est pas, bon, il, il pas un moins bon personnage ou il n'est pas un meilleur personnage parce que tu m'avoues tu en plein milieu du film qu'il n'est pas attiré par les filles, qu'il est attiré par les gars à la place ça change rien sur le personnage qui est.
0: Non, sauf qu'ils disent... Tu sais, dans cette époque-là, parce qu'on s'entend, c'est dans les... C'est pas, accepte, pas 1700, encore là. 1800. Sauf que, euh, dans le fond, c'est qu'elle avait allé d'une place qui n'a pas de bon sens. Il y a euh, plein de dangers mortels. Et malgré que lui soit super douillet, super princesse, comme je comme oh ouais. dis, là, moi, je ne fais pas de camping parce que je suis trop princesse pour ça. Ça me prend un certain niveau de luxe. Lui, c'est huit niveaux dessus. Oh ben, oh il oh va oh ouais. tout faire ça malgré ça, malgré le danger, malgré le manque de, 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 de douilletitude accessible, parce que ben, sa soeur, elle le protéger de elle tout elle le accepté,
1: Elle l'a accepté comme, comme il était. Puis je peux comprendre que dans ces années-là, c'était pas normal comme aujourd'hui. Aujourd moi, ça m'a permis rien, de, de l'accepter
0: mais pas que je l'acceptais pas avant, mais je trouve que la pilule passe bien à cause de ce background-là.
1: Moi, je trouve que ça ne change, ça change rien. Je trouvais juste qu'on a essayé... Y a, au début, c'est le personnage Comic Relief. C'est le personnage qui est là pour faire des gaffes, pour faire des niaiseries, puis pour pour alléger un peu, pas qu'il y ait une grosse tension dans le film, mais c'est ton personnage qui est là pour te faire rire, puis faire des niaiseries puis voir qu'il est toujours inconfortable sur un bateau, puis que lui, il voulait s'apporter comme 50 mallettes de linge, avec puis que le seul que Rock décide de garder, c'est l'alcool. Oui. Le restant, ça peut passer par... Tu sais, mais j'ai pas trouvé que c'était nécessaire. Je pense pas. Puis c'est pas le fait que tu devrais pas mettre des personnages, gay, dans tes personnages, tu sais, gays, lesbiennes, trans dans tes films, oui, mais est-ce que. J'ai juste, juste eu l'impression que c'était Disney qui mettait comme une, une coche. Tu sais, quand tu dis des fois, le Marvel il fait juste ticker des coches là, pour ses films. Ok, ouais. faut qu'on qu juste, ça. Je me suis juste dit, il y avait là juste l'air à, 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 à cocher. Alors, ok, ça nous prend un personnage qui est, tu sais, qui est gay dans le film. Qu'est-ce qu'on qu qu va, qu qu va prendre? Pourquoi pas elle à la place, qui était comme le personnage fort? Oui. Pourquoi elle aurait pas pu être aux filles, au lieu que lui... Mais ça, ça aurait voulu dire,
0: puis ça, c'est un, un, une autre affaire, là. Il aurait fallu qu'il y ait un autre personnage féminin. Puis ça, dans un film, c'est compliqué.
1: Ouais, mais c'est -ce... où la règle écrite qui dit qu'il faut absolument que ton... tes deux personnages principaux aient une relation? Ah, ben, ça, un, ça... une possibilité d'amour, ou peu
0: importe. Non, mais Pourquoi? même, même Pourquoi? si ça avait été avec un autre personnage, là, Luc, ce que je ah ouais. te dis, là, c'est... On est encore en 2021, là. Puis les deux personnages principaux auraient pu être des filles, là. Que ça aurait ouais, absolument oui. rien changé. Mais non. On comprend le, le bankable, le, le, le très très lucratif de Rock. Quand tu le mets sur un, sur un film, il génère de l'argent. Je comprends ça, là. C'est même pas, pas ce bout-là. Mais au cinéma aujourd'hui, là, ça a pris combien d'années avant que Marvel ait un film dédié à une super-héroïne
1: Ah oh, oui, ça a pris du temps. Ça a pris DC, une éternité. C'est la seule affaire que DC a faite avant eux.
0: Autres. Ouais. Ben, des personnages féminins qui sont dans un rôle premier, dans un cast majoritairement féminin, ça n'existe pratiquement pas. Puis ouais, les succès au cinéma de, de films de ce genre-là, il y en a vraiment pas beaucoup. Puis oh souvent, ouais. c'est même une source de critique. Pensons juste à Ghostbuster, le, 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 le remake avec les filles que nous, on avait bien apprécié, on avait trouvé drôle, mais que c'est mangé une volée de bois mort parce que c'est un cast féminin. Je suis convaincu encore à ce jour qu'il y a beaucoup de critiques négatives envers ce film-là qui provient du fait que le cast était toutes des filles. Comme ouais, si mais... on nous imposait, comme si c'était justement le, le fameux faux cocher on est féministe, on coche la, on coche la, la case, c'est juste des filles. Alors qu'il n'y a personne qui a le réflexe inverse. Si ça avait été comme dans le premier Ghostbuster, juste des gars, il n'y a personne qui serait dit ah rien que des gars parce qu'on a besoin de cocher la case gars. Non.
1: <rire> la case gars. Elle, elle est se coche tout seul là Est coché souvent. <rire> elle Est précoché. Le ben, Formulaire est précoché. Est pas mal précoché.
0: Ben la, le petit frère. Imagine ça aurait pu être une fille. Ben, elle aurait pu être lesbienne. T'avais la même affaire, la même histoire, le même personnage, mais au féminin. Oh oui. Mais non. Ça prend plus de gars que de filles dans un film. Fais-moi pourquoi, mais c'est toujours comme ça. Vérifiez, là. Il y a le... Euh, je veux juste pas le dire... Euh, Bechnell. Test de bechnel Ça se peut-tu? Je veux juste pas dire la, la mauvaise affaire. Il y a un test.
1: <rire> si tu veux pas dire la mauvaise affaire, tu l'as peut-être déjà dit. <rire> <rire> tu vas aller corriger. <rire>
0: ben je, oui, je, je, euh, c'est parce que je veux dire la, la bonne affaire. Okay. de...
1: En tout cas, j'ai ju juste trouvé que ça... T'sais, où ce que tu es rendu dans, dans le film, je ne suis pas sûr que c'était la place pour nécessairement faire cette exposition-là, commencer à expliquer ça. J'aurais pu l'expliquer avant, mais au moment où j'ai trouvé que c'était juste comme on dirait pour remplir du temps puis pour cocher une Puis, C'est drôle parce que, c c je ne sais, je sais pas, est-ce que tout, le, tout, tout ce qu'ils ont essayé de faire avant, c'était pour essayer de te faire penser à ça, puis de, de te le faire dire après ça, « Ah, mais, tu sais, je suis plus attiré par les gars. » C'était pour confirmer que tout ce qu'ils avait fait faire avant, c'était pour ça, tu sais, ce qui n'a aucun rapport non plus, là. Tu sais, euh... en tout cas, je sais, je sais pas, j'ai j'ai pas, euh, pas nécessairement, ça, comme je te dis, ça ne me dérange pas. Il faut, faut représenter tout le monde dans un dans, dans, dans film parce que le, les films sont supposés représenter notre société. Fait que c'est normal que tu aies toutes sortes, de, toutes sortes de monde dans ton film. Mais okay. de là, à me sentir que c'est... Ah, OK, casse cochée. Ouais. On a notre personnage. comme Des t'sais. fois,
0: c'est moins subtil. Peut-être que c'est l'était. Moi, je l'ai pas senti comme ça. C'est correct. Le, le test que je disais, euh, c'est le test de Bechdel. B-E-C-H-D-E-L. C'est un test qui est super facile. Euh, ça devrait être tous les films devraient cocher tous les, les, euh, les trois critères. OK? Et pourtant, très peu de films le font. Puis en fait, très peu d'œuvres. Ça repose sur trois critères. Premier critère, dans un film ou dans une œuvre, il doit y avoir au moins deux femmes nommées. OK. OK.
1: Ouais.
0: Deux personnages féminins doivent parler ensemble. OK. Et elles doivent parler d'autre chose ou que de quelque chose qui n'a pas rapport avec un homme. OK. Faites le test. Il n'y a pas tant d'oeuvres que ça qui remplissent ce test-là. Et pourtant, c'est extrêmement facile. C'est de base. Ben, Est-ce que
1: Jungle Cruise coche ces cases-là? Je ne pense parce que, pas. Parce que le personnage principal va parler avec la chef de la tribu.
0: Mais je pense qu'il parle de, de, du personnage il parle de The Rock.
1: De, de Rock ou il parle de la situation dans laquelle ils sont. Ben, ou... La personnage
0: de la, de la tribu, est-ce qu'elle est nommée? Euh, je
1: ne suis je même pense, pas que, sûr. Ben, je pense que Rock la nomme à un moment donné parce que comme on s'aperçoit que c'est des acteurs qui ont été engagés. Là, fait que Je pense qu'il un nomme à un moment donné.
0: Je ne suis, suis pas sûr. Mais tout ça... Je ne me
1: rappelle pas clairement, là, mais euh, il mais me, semble, me semble que. que
0: a nommé a un nom dans le film juste pour dire là, là je, je suis sur la fiche wiki là. Euh, Skyfall de James Bond échoue le test Superman Man of Steel échoue le test il euh, y a beaucoup de, de films comme ça qui échouent le test alors que ça devrait ben je te dis pas dans tous les films ça peut arriver des, euh, des, des films où est-ce que vraiment l'histoire c'est mettons un fait vécu c'est juste des gars ça arrive t'sais. mais des films en temps de normal, des œuvres ça devrait être au moins une, un 40, un 50% qui remplissent ce test-là, qui est assez basique, là. et pourtant, ce ouais, n'est pas le cas. Donc, tout ça pour revenir à ce fameux personnage dans Jungle Cruise, ça aurait pu être une fille qui était lesbienne, puis on avait le même personnage. Peut-être, ça aurait été fond. même plus caricatural qu'elle soit princesse. Peut-être, Peut ça aurait été moins bien vu
1: Peut-être. Ou ouais c'est ça. Mais je sais pas. Je te dis pas, comme je, comme je te dis, c'est que ça, pour moi, ça change pas. Est-ce que c'était supposé changer ma vue sur le personnage? Parce qu'il soit... Ça explique pourquoi il suit sa soeur partout. Mais, tu sais, ça, ça me rend pas plus ou moins sympathique au personnage. Je le trouvais sympathique en partant. Effectivement. Tout d'un coup, c'est pas parce que t'es gay que, ah ben, finalement, ce personnage-là, je l'aime plus. Non, je l'aimais autant jusqu'à la fin du film parce que pour de vrai, ça change rien. Tu sais, ça... Ça ne change rien que tu sois gay ou pas. Là, je veux dire, tu es une personne, puis on, on, on s'entend bien ou on s'entend pas bien. Ça veut rien dire, le reste veut rien dire. Là. Mm -hmm. fait que, Je trouvais pas que c'était nécessairement un plus-value, euh, mais t'sais, regarde, c'est correct aussi, mais je me suis juste senti qu'on me cochait une cause,
0: mais euh, c'est ça, c'est un bon petit divertissement. Euh, tu sais, ça mérite un sac de popcorn, puis euh, c'est une soirée agréable. Il n'y a, euh, a pas de gros annie là-dedans, il mm. n'y a pas de, de grosses erreurs il n'y a pas de longueur tant que ça. Le seul truc, c'est le, le côté caricatural du, euh, du vilain, là, le, 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 le ch genre de caporal nazi, là, qui jouait des signes partout puis qui interprète bien. Mettons, à, à Manet, c'est. c'est tellement niaiseux, là. C'est tellement caricatural. À un moment donné, il y a des abeilles qui essayent de lui transmettre une information. Puis tout l'équipage le, le, de son navire à lui font comme « On est-tu vraiment en train d'écouter des abeilles? » Puis lui, il est convaincu du bien fondé de l'information. Puis il va à fond la caisse. Il est parti. Mais il n'y a, a pas rien qui lui permet de savoir qu'il y a le personnage, qu'il y quelqu'un qui peut contrôler ces abeilles-là, là. là. Il a juste vu des abeilles qui font quelque chose d'un peu particulier, puis il embarque tout de suite dedans. Mais là. Ben là, il les a rencontrés. T'es sûr?
1: Mais ben ouais, quand il est libère de la caverne, ils sont toutes là. Euh, un qui a des serpents, l'autre qui a des abeilles, ah, okay. l'autre qui, qui est comme la terre. Puis, Mais son euh... équipage,
0: ils les ont pas vus. <coughs> ça, ça se peut-tu? C'est pour ça que. C'est ça, l'équipage l'a pas vu ah, okay. parce qu'ils
1: n'étaient pas tous là avec lui. Mais lui, il sait il, d'où ils viennent, ces abeilles-là. Là. fait qu'il sait que ça c'est contrôlé par ce gars-là. Pour rien, afin la fin, il les écrase pour pas qu'ils retournent dire qu'ils qu ont trouvé vraiment quelque chose. OK. Il essaie de les tuer, puis il y en a une qui survit. Ah, bon. Puis qui euh, s'en va, là. Fait que, Mes excuses. Mais, Mes excuses. C'est ça. Mais moi, quand le film a commencé, c'est pour ça que je l'appelle Indiana Mommy des Caraïbes. Au début, ça fait vraiment... Indiana Jones, où il se ramasse dans un, dans un port avec. Puis là, il, pleut, il elle cherche un guide. Puis là, son, il s'en va dans le jungle. Fait que, tu sais, Indiana Jones, tu t'en vas dans la jungle pour essayer de trouver l'arche perdue. Puis là, après ça, ben, quand tu commences à voir que tu des ennemis qui sont comme. Tu sais, protègent quelque chose, tu te dis, ah, c'est vraiment comme la momie. Puis après ça, ben là, tu commences à voir que, ah, ben. Sont, ils ont été... Euh, ils, ont, ils ont une malédiction pis ce qui est fait qu'ils peuvent juste vivre dans la forêt en regardant le, 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 la, la rivière. Puis que... Là, tu dis, OK, moi ouais, ça ressemble un peu à Pirates des Caraïbes. Ah, puis là, en passant, ton personnage principal... Il... Ah, OK, c'est que c'est Pirates des Caraïbes, finalement. Ouais. Fait, fait Plus que le film... Au début, on te vend ça plus comme un film d'aventure normale. Puis après ça, à peu près au milieu du film, on t'embarque le paranormal. Puis là, tu, le film veut vraiment Pirates des Caraïbes plus que d'autres choses. Fait que c'est assez... Euh, c'est assez fou. Mais tu sais, avec le général nazi, nazi qui essaie de ramasser les informations pour gagner la guerre, ça, je me suis dit, bon, ben, ça, c'est la partie de Diana Jones de la patente.
0: Oui, oui. Effectivement, quand tu le vois comme ça, ça, il vient cocher beaucoup de cases ça, <rire> de, mais du cahier des charges.
1: Ça reste qu'au final, c'est-tu divertissant? Oui.
0: Oui. Moi, je serais pas surpris que ce film-là, euh, chez les on va dire les, les 8-12 ans, là, que ce soit le film que eux quand ils vont être adultes, que Disney fasse, il hey, faudra refaire un remake pour que eux autres, y amènent leurs enfants, là. Ça a le potentiel Pe de, de, de ça. Là. En fait, du moins, c'est ce que Disney vise. Je suis pas mal convaincu. Il
1: y, y a des scènes un peu, euh, un peu poussées pour les enfants. Par exemple, quand, euh, quand le go être... serpent se divise la face en deux pour faire sortir des serpents de sa face pour aller comme, attaquer l'autre. C'est un, un peu rough, peut-être, pour des jeunes enfants. Là. Il y a une coupe de scènes qui sont un peu plus difficiles pour un public peut-être trop jeune mais majoritairement c'est pas si mal ben
0: on oublie que Indiana Jones c'est fait aussi là puis ça a marqué les jeunes de cette de cette génération là
1: mais Indiana Jones le premier était pas si mal à part une coupe de cadavres empalés dans des pics tu sais en s'en dans les cavernes. mais le deuxième avec l'arrachage de cœur puis le brûlage dans lave puis tapage Affaire un peu plus ouais, rough,
0: Avec la, la soupe avec un œil dedans puis avec,
1: euh, avec le cerveau de singe qui mangeait puis tout. Ouais, ouais, ça, c'était assez, hein, assez intéressant. Il avait été -là. profond, Oui, <rire> oui. Ouais, <rire> le singe, je trouvais que tu étais allé profond un petit peu, ouais, en ouais. mangeant son cerveau. Mais c'est ça. Fait que oui, euh, c'est pas à ce point-là. Mais comme je, comme je dis, c'est pas un méchant film. C'est euh, très, très, très très
0: regardable. vu que je te parle d'un méchant film maintenant?
1: C'est une un méchante qui... des rap, va dire ouais. ça de même. C'est un, un film qui, même si je suis un gars de char fini, ne m'intéresse <rire> absolument pas. Parce qu'il y a clairement quelqu'un dans cette franchise-là qui n'a aucune idée comment que la physique de le... et les, les réactions des automobiles fonctionnent dans la vie.
0: Oui. Mais ça, moi, je suis prêt à l'accepter. Je suis prêt à accepter bien des affaires, OK? Pour moi. C Ce que. <rire> Je ne peux pas croire que je défends ça.
1: Ouais. À un moment donné. Je, moi, je ne l'ai pas vu en passant. Je ne l'ai pas vu. Je ne le verrai probablement
0: pas. Ok. Euh, je parle de Fast and Furious 9, là. F9. Écoute, ils ne savent plus comment ils appellent. F9 saga, c'est ça, F9 9, non, non, de ils saga. Ils ne savent, savent plus. pas vrai, ils ne savent, savent plus. Ça n'a pas de bon sens, là. À un moment donné, là, décroche, puis fait... On le sait que c'est un après l'autre, là. Arrêtez des. Ah, Et. Euh... <rire> fait que... Moi, je, je savais qu'est-ce que... ben ce à quoi je m'attendais? Je m'attendais à la suite de... Il y a des chars qui font des affaires pas possibles. Ça fait genre trois films qu'on se dit, à ma année, Check bien ça, ils vont aller dans l'espace avec des chars. » Ils l'ont fait, OK? Ils, ils ont été jusqu'à là, là-dedans. Je ne vous explique pas le contexte parce que, anyway, on s'entorche. Mais ils ont fini par se rendre dans l'espace. C'est c'est encore plus ridicule que ça en a de l'air. Le fait d'aller dans l'espace, c'est même pas tant ça le problème dans le film. Bon. C'est que, bien. moi, je, je le sais que je m'en vais là pour écouter de quoi qui est complètement ridicule. Tu sais, c'est un nanar plus que d'autres choses qui se prend pas trop sérieux. Mais, je le dis souvent en plus sur le show, quand tu établis des règles, tiens-toi-y.
1: Essaye de, suivre,
0: Essaye de suivre ce que tu ce que établis. Ouais. Parce que ouais. sinon, ça me sort du film. Et c'est le premier film de la saga. Je te allé au cinéma avec mon ami Estelle. Et euh, deux, trois fois dans le film, il y, y a des événements. Je me suis viré, puis le seul mot, c'était euh, le mot d'église en tas. Comme, il n'y avait pas d'autre descriptif. Ça ouais. va au-delà de Voyons qu'ils ont pensé à faire ça. Voyons que c'est ridicule. C'est juste comme non. Non, là, ça va ça va trop loin. Ça... Il y a entre autres une scène de poursuite avec des aimants. Parce que tu le sais qu'au cinéma, des aimants, là, c'est bien spécial, c'est bien hot. Tu viens-tu du film qui avait été euh, avec Ryan Reynolds, justement, euh, de production de Netflix, de Oui. Euh, oui le oui. gars qui fait les Transformers là. Six Underground. Six Underground. Puis il y avait une affaire d'aimants, c'était super bien utilisé. Puis tout le long, ce qu'ils font avec l'élément est cohérent. Là, t'as... Ça une,
1: change de scène en scène.
0: De, 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 mais même pas de... En tout cas, de, de la scène... De, de plan de caméra de, en plan de caméra. Ouais. Okay. Les aimants, ils ont deux modes. Il y a le mode attire, le mode repousse. De base, on le sait que ça peut faire ça des aimants. À un moment donné, ils attirent. Ils passent à travers un building qui est genre 12 étages, puis ils attire un truck vers les autres avec l'aimant, mais pas les beams.
1: On appelle ça un aimant sélectif. Euh,
0: oui, euh, non, c'est un aimant scénaristique, genre, okay. euh, parce que c'était bien utile pour le scénario. Ouais. Il attire le char qui est l'autre côté du building. Le building a au moins plus que trois étages, fait clairement, la structure doit être en acier. Il y a des bonnes chances, en tout cas. Ça, ça n'attire pas. Tu vois, des peut -être, vélos... Peut-être fait
1: en deux par quatre. En donc, deux, <rire>
0: <rire> C'est une vrai décor de cinéma-esque. State Building fait
1: en deux par quatre. Oui, du
0: papier mâché. Ouais, Mais vrai. ça n'attire que le véhicule que ça a besoin d'attirer. Puis l'autre affaire, c'est que... Pas de
1: brocheuse, pas d'imprimante.
0: Pas de
1: Pas de, pas pas de, de... cabaret à rien. Là.
0: Non, absolument rien. Tout ce que c'est très, c'est une sélection c est, c est scénaristique là. Ok, c'est
1: bon, c'est très sélectif. Ouais, puis parce que moi la première affaire que tu utilises un gros aimant, la première affaire que je vois pour ça à travers les fenêtres du building, c'est les fourchettes, les couteaux. Pis, ben la coutellerie, les cellulaires, pis, euh, les cabarets, boucles de ceinture, des chaises, pis, euh, pis, euh, ça. ouais, pis, mais pis, non,
0: mais on s'embourbe pas de ces cochonneries-là parce qu'on n'a pas de besoin. Euh, puis là tu te dis, mais le char il est fait en quoi? C'est mmh. Parce que si l'aimant est dans le coffre du truck là, pis c'est mmh. un, comme un genre de truc de, 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 euh, de, 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 de livraison, là, un genre de pureau de, de ce monde-là, mmh. mmh. pas fait en carton, là.
1: Non, fait en métal.
0: Ça doit être fait un peu en métal. À tout de moins... Ben, je, OK, mettons que la, la mettons boîte... Qu il est
1: fait en fibre de carbone. En
0: fibre de verre ou en fibre de carbone. Mettons, Mettons, là. mettons. Mais le châssis du truck là, la transmission n'est pas faite en papier mâché. Non. L'essieu non. n'est il il est pas fait en plastique. Le, le, moteur, le moteur, il y a du métal là-dedans. Là. Ouais, on ils
1: armé, on des fusées après les autres. Oui. Il y, a des, il, il, des, aussi, il y a des aussi. scènes
0: que les fusils sont attirés. Il y a des scènes que non. Moi, c'est là que je décroche. C'est très sélectif. C'est très scénaristique comme, euh, comme ouais, device. Ouais, là, ouais, ça, ouais. Ça, ça fit... Euh, ouais, ça, ça fit. Fait que c'est ça, j'ai euh, pas mal décroché euh, à ce, ce genre de moment-là. Je, je savais de quoi j'embarquais, puis euh, Justin Lin, qui, euh, qui est directeur de ce film-là, a juste... Euh, il m'a a... dépassé, il est allé trop loin. Mais moi, je j'étais plus prêt à embarquer là-dedans, et dans <coughs> ma salle de cinéma, qui avait quand même beaucoup de gens, il y a eu des faux rires à des moments postposés.
1: Oh oui, ça, ouais, on se comprend. C'est dans, ces, dans ce temps-là que tu, tu, tu vois que tu tiens un succès entre tes mains. Ouais, tu le sais quand que t'es en bonne place. Ouais, Et quand la le... série quand c'est supposé être sérieux, normalement, c'est parce que t'as manqué ton coin. Ouais.
0: Corps corps. Et jusqu'à un certain point, il essaye de l'adresser. Il y a un des personnages qui n'arrête pas de dire comme « Voyons donc, on, on survit à tout. On s'écrase. J'étais dans un champ de mine, Je réussis à me m's, sauver. Je n'ai même pas des gratineurs. On se voit comme du monde. On, on fait des... des Carambolage, on a rien là. On meurt pas, on se blesse pas, on, a jamais... on se bat contre du monde. Il y a... arrive jamais rien. Puis c'est comme un running gag dans le film de, 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 de comme être conscient qu'on est dans un film. Ce personnage là, ouais, ouais. Puis, il est un peu ridiculisé par les autres, mais reste que si boire, oui, <rire> souvenir jusqu'au bout. Mais lui, il est comme pas dans le même film que les autres, jusqu'à un certain point. Mais ça, c'est rien par rapport à Vin Diesel. Vin Diesel, il, 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 est, il est pas dans le même film que les autres. Là. Il n'est même pas dans la même galaxie que tous les autres personnages. Vin Diesel, là-dedans, est un surhomme. N'importe qui est humain. ne peut pas survivre à ce qu'il fait. N'importe qui de sa gang est huit couches en dessous de lui. Lui, il est au-dessus de tout le monde. Il y a une scène, un de il est comme dans un réservoir. Il, il pète du monde. La colonne du monde, c'est des poteaux en métal. Il se fait envahir par genre... 60 personnes partent de lui. Il réussit à s'en sortir. Il pitch le monde en bas. Les gens meurent. Lui, il tombe en bas. Il ne meurt pas. Là, né. C'est parce que c'est le seul que il y a, y a même pas l'auto-dérision pour accepter le film dans lequel il est parce qu'il est producteur exécutif, il hein. faut, faut savoir dans la saga des, des Fast and Furious, il, est oh, ouais, dire, il, il,
1: supervise, il supervise tout. Depuis, son il, personnage
0: jamais, 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 jamais ne paraît mal. À ben. un point tel que il n'est plus dans le même film que les autres.
1: Mais ben. ben, A.M. Groot. I am I am Groot. C'est Groot. <rire> Groot, il avait repoussé ses membres et toute la patente. Okay. I am Groot. Il, il, il est a films. À
0: un moment donné, je ne peux même pas croire qu'il pense à ça, ils sont dans une opération entre deux pays. Okay? Ils sont sur un bord de pays comme sur un plateau puis là, il y a un ravin. Puis là, il y a un personnage qui dit « Je vois qu'il y a comme un... un genre de, de lien entre les deux, mais ils ne pas. C'est comme un radar. T'sais. Ils voient qu'il y a une ligne, mais ils ne savent pas c'est quoi. » C'est un pont. Tu sais, les ponts, comme dans le temps, là, deux cordes avec des planches de bois. Là, mm -hmm, tu te dis, mm -hmm. c'est clair que ça peut pas supporter maintenir les... un char. Ça peut pas maintenir un chat. Ben ils vont passer dessus. À un moment donné, le pont il se détache. Puis <rire> le pont, il fait un peu comme dans les bandes dessinées. Là. Tu sais, il va faire le, le vallon. Puis là, il remonte un peu là, comme, le... 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 comme un fouet un peu. Puis là, il y a un des chars qui ride sa deuxième wave du fouet pont, écoute, c'est ridicule, ils il survivent à ça, c est, c est, ça n'a pas de bon sens, mais pire que ça, il y a un des, une des deux cordes qui est complètement tombée, il y en a une autre qui est encore là, mais est en train d'arracher, il y a un petit poteau de bois, Vin Diesel avance avec son char à pleine vitesse, et pas avec ses mains, là. le morceau de bois, la corde va elle-même, par le comme device scénaristique, magiquement, s'accrocher sur les cieux et il va faire du Tarzan avec son char, sa aliane. Puis, quand il arrive de l'autre côté, là, miraculeusement, quand il n'y a plus de pression, quand il y a le, comme la pesanteur, elle se décroche.
1: Elle se décroche. Ouais, c'est l'effet euh, Tarzan. Mais, euh, ouais. le, le pire, c'est que c'est cette scène-là est dans la bande-annonce.
0: OK, bon, je ne voulais fait pas trop si, la décrire, mais...
1: Fait que si, si t'as un peu de, de jugeote en disant « tu sais Ah, tu sais, ouais, okay, ça, ça se peut, ça, ça se peut. » Ça, ça se peut pas. Ça, non. C'est une euh... des scènes qui m'a fait, fait dire « Non, c'est beau, Moi,
0: tu le ouais. sais, j'écoute pas les bandes annonces, fait que euh, <coughs> ils ont eu ouais. mon argent grâce à ça. Euh, quand je suis allé avec euh, Estelle, mon amie, euh, que je surnomme effectueusement ma deuxième femme, je euh, <rire> faisais de la blague de dire « Tu sais, moi, je t'amène au cinéma, mais on va pas voir n'importe quoi, là. on va aller voir un film d'auteur, tu de, de du, du grand cinéma, là. puis tout le long, on se regardait, puis on fait comme, <rire> C'était la seule explication, puis elle, elle avait comme, elle, elle a vu comme, les quatre premiers, mettons, puis elle avait pas vu les autres, là, elle me demandait, c'est ce qui se passe là, tu sais, comment je me rends jusqu'à là, puis là, j'essaie de l'expliquer, puis elle fait comme, pour vrai là, oui, 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 puis elle est sortie de ce film-là, puis elle fait comme, Ouais, non. <rire> je pense qu'il faut écouter le 10. Parce que oui, il y a un 10 qui sent bien
1: Ouais, c'est supposé être le dernier, par exemple. Ah, ouais, pas, ouais. Euh, c'est pas euh, supposément un, un, une série de 10 films. Là. Ah, god, je sais. Mais après que... ça, ils vont faire un autre spin-off. Ils vont parler, tu sais. Peut-être. Juste... Je sais pas. Mais oui, ça, 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 ça s'en vient ridicule.
0: D'ailleurs, il y a, y a aussi des retcons là-dedans. Est-ce Est que tu sais, c'est quoi une retcon?
1: Ouais, éliminer des choses que tu avais pris. Ouais, avais où tu
0: changes hum. l'histoire que tu avais dit. Parce ouais. que, euh, exemple, il y a un personnage qui revient d'entre les morts, mais littéralement d'entre les morts. Il était, il était mort. Quand.
1: Et là, il ne l'est plus. Attends, attends.
0: A... C'est une double retcon, OK? Dans Fast and Furious 3, là, je vais spoiler. Ouais. Là, le personnage de Anne meurt ouais. dans la course-poursuite à la fin. Son char ouais. explose. Puis tu le vois mourir. Là. Mais tu sais, c'est PG-13, que tu le vois pas lui physiquement. Mais en tout cas, il meurt. Dans ce film-là, tu te dis, c'est le Yakuza, le, le, le méchant qui a fait de l'accident, puis c'est ce qu'on nous montre. C'est ça qui l'a tué. Plus tard, dans un, dans un autre film, celui qui introduit le personnage de euh, Jason Statham, un euh, mm -hmm. euh, quelque chose. Je me rappelle pas de... Euh, Hobbs and Shaw, le chat. Le, le oui, ouais, un sure. ouais,
1: sure
0: on nous dévoile que finalement c'était Chuck qui avait tué Lee euh, qui avait euh, tué Anne parce que fallait l'introduire, c'est une façon de l'introduire. Fait enfin, première redcon. Et là on refait redcon, finalement c'était une mise en scène dans laquelle... Il, il est pas mort. Puis en plus c'était fait par monsieur Nobody qui est euh, le personnage de Kurt Russell dans cette dans cette saga là qui est comme un para gouvernemental qui contrôle tout euh, dans l'ombre. Et dans cette version-là, il n'y a plus euh, Chat qui est impliqué. Fait qu'on a deux Redcons sur la même <rire> motazine de scène. Ouais. <rire> je Parce suis Le, le problème,
1: c'est que c'est Vin Diesel est très difficile à travailler avec. Puis la majorité des gens qui travaillent avec veulent plus travailler avec après. Fait que The Rock veut plus travailler avec lui. C'est vrai. Puis je pense que Jason Statham veut plus travailler avec lui non plus.
0: C'est possible, mais là, il y a. Il euh, y a une scène post-crédit qu'ils mettent dedans. Là, fait que normalement, fait que... il doit revenir pour le 10. Si je ah, comprends ben, bien. des
1: fois, je ne vais plus travailler avec lui. OK, je t'offre 10 millions. Mais ben, il n'est pas super
0: si finalement. C'est un bon Jack, Vince. D'ailleurs, euh, Jason Statham, il est dans, une, dans un film exclusif euh, sur Netflix de euh, Guy Ritchie. Okay. Qui s'appelle... Attends, il faut que je trouve le nom de, de ça. Euh, tout, 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 tout je vais te trouver ça, ça s'appelle Wrath of Men okay. de Guy Ritchie euh, qui nous présente dans le fond euh, comme un, un braquage qui tourne mal euh, de euh, genre de plusieurs perspectives puis tu suis l'enquête d'un personnage à travers tout ça pour comprendre qu'est-ce qui arrive puis avec le dénouement blablabla bla, bla. C'est vraiment très très bon. Si vous avez l'occasion de, de trouver ça, ben, c'est accessible sur Netflix. Là. The Wrath of Man, c'est vraiment excellent. C'est une belle mise en scène. C'est bien monté. Ça marche vraiment très très bien. Là. Je ne veux, euh, veux pas rien brûler. Fait que entre F9, si tu veux voir du Jason Statham, entre F9 puis The Wrath of Man, euh, prends le deuxième, mettons
1: non regarde les transport
0: transport les transporteurs les transporteurs The Bank Job Revolver il y en a plein d'affaires avec lui il y en a tout tout, plein fait que voilà c'était ça pour F9 Fast and Furious 9 de Saga name comme tu veux c'est ça je vais m'en donner. là
1: trop ce
0: enough is enough fait que, parle-nous de tes jeux,
1: euh, Luc. Ouais. Euh, vite, vite, euh, deux jeux. Euh, mon premier jeu, c'est un jeu VR qui s'appelle euh, Eternal Starlight. Euh, Eternal Starlight, c'est un RTS, fait un real-time stratégie, euh, qui se passe dans l'espace où vous êtes un capitaine de vaisseau spatial euh, qui doit euh, défendre et euh, se battre contre des ennemis qui veulent. Euh, que les humains se retirent d'un secteur où ils ont, euh, ils ont développé une base pour comme, quitter la Terre et aller explorer un peu plus loin. Donc, on rencontre une, une race ennemie qui veut juste qu'on perde de là parce c'est leur secteur. Et puis, en même temps, on va découvrir d'autres races aussi qui ont des problèmes, euh, soit avec la même race qui veut nous attaquer ou soit avec d'autres races qui ont des petites gagères avec. Euh, tu as des pirates dans le jeu, tu as vraiment des, des personnages qui sont... Euh, contre tout le monde, puis tu as des personnages qui euh, peuvent être en guerre dépendant comment tu vas traiter euh, les relations avec les autres. Mais normalement, tu commences euh, à faire des combats, puis c est, c est, comme je disais, c'est une un stratégie en temps réel dans l'espace, fait que toi, tu contrôles ton vaisseau spatial, tu commences le jeu, tu es comme assis à ton bureau, <rire> puis là, c'est là que tu as ton menu pour embarquer dans le jeu. Mais Un coup, tu démarres le jeu, tu es à une console, puis, tu vas, euh, as un environnement 360 degrés. Fait que si tu te revires, tu vas voir qu'il y a une personne qui travaille en arrière de toi. Puis, tu vas voir le restant de ton, de ton euh, pont de vaisseau. Puis, en avant, tu as tes écrans avec différents modules. <coughs> as, euh, à, à droite, tu as le niveau de relation que tu as avec les autres entités extraterrestres que tu as rencontrées ou pas encore rencontrées. Mais, elles sont là. Euh, plus que tu as de, de petits carrés, plus que tu as de, de, de relations avec eux, mieux, plus ils t'aiment, plus tu as de chance qu'ils t'aident. Euh, au milieu, tu as ton vaisseau, puis tu as, as ta map de tes prochaines missions à aller euh, battre, fait que des, des combats que tu vas aller faire pour essayer de gagner euh, et de détruire des ennemis, et ça va te permettre aussi de gagner euh, des points avec les autres. Euh, les autres entités extraterrestres. Fait Il y en a qui vont te demander d'aller détruire. Euh, Peux-tu venir nous aider, à détruire un astéroïde qui menace notre station spatiale? Tu acceptes ou tu refuses, tu y vas, tu détruis l'astéroïde, tu retournes, là, ils te vont te donner des récompenses puis ça va augmenter la relation avec eux. Fait que quand tu as besoin d'aide, ils, ils pourraient venir t'aider pour te défendre contre les agresseurs. Fait que tu vas, dans le jeu, tu vas développer euh, tu vas développer euh, ton, ton armée. Fait que tu vas commencer avec vraiment un vaisseau principal. Puis en, en jouant, tu vas pouvoir développer des crédits, débarrer des crédits pour acheter des vaisseaux ou tu vas t'en faire donner quand tu complètes certaines missions. Tu peux augmenter tes, ton, tes armes. Euh, tu peux améliorer tes armes ou remplacer tes armes avec des nouvelles armes que tu gagnes aussi en faisant des combats. Euh, mais ce qui est le fun, c'est que tout se fait, tout se fait en... en 360 degrés, fait tu es dans ton vaisseau, tu regardes ta map, tu veux aller faire un combat, tu vas toucher le bouton sur ta map pour te rendre là, puis là, tu vas, tu vas voir ton vaisseau partir du point de vue comme si tu étais sur le, sur le pont du vaisseau, te ramasser dans le secteur où tu vas aller défendre ou détruire ou aider quelqu'un. Puis après ça, tu... Quand tu te bats, je compare ça un petit peu à... Ça me fait penser un peu, tu te rappelles-tu du film Ender Game*? Oui. Ender's Game? Oui, oui, oui. Où euh, il y a une interface neurale, puis il contrôle le vaisseau grâce à son, à son cerveau. C'est un peu ça qu'on met de l'avant dans le jeu. Un, toi, tu as une interface neurale, puis tu contrôles ton armée grâce à ça. Finalement, l'interface neurale, c'est ton casque de, de réalité virtuelle. Oui. Fait que quand tu quand es dans un combat, tu es vraiment comme tu flottes, dans l'espace, c'est comme si tu étais assis dans une chaise dans l'espace, puis tu contrôles tes vaisseaux à la manière d'un RTS, fait comme dans Command and Conquer, tu vas prendre mettons, un vaisseau, puis tu vas y tracer un chemin pour aller vers l'ennemi, puis tu vas dire attaque, attaque ça, ou ton vaisseau attaque ça, ou défends ça, fait que tu vas vraiment contrôler avec tes mains, euh, tu peux agrandir et rapetisser la map. Fait que tu peux rapetisser vraiment en mettant tes mains ensemble puis en appuyant sur tes boutons, tu vas rapetisser la map. Fait que tu vas voir tout en très, très petit. Puis si tu veux te rapprocher, tu vas faire le contraire. Tu vas prendre tes mains, tu vas agrandir la map avec tes mains. Fait que tu vas éloigner tes mains d'une de l'autre. Puis là, tu vas te rapprocher d'objets. Fait que tu peux... Ton vaisseau peut être vraiment comme assez gros dans ton visage puis jusqu'à voir les détails puis les canons qui tirent comme tu peux vouloir, pouvoir reculer puis voir comme la, le champ de bataille dans son ensemble. Euh, fait tu vas avoir différentes missions à accomplir. Souvent, c'est euh, détruire euh, ces deux vaisseaux-là avant qu'ils détruisent notre base. Fait que là, tu vas les attaquer. Euh, chaque niveau, chaque, euh, chaque mission que tu peux faire a un niveau de difficulté différent. Fait normalement, tu vas commencer par faire les faciles puis tu vas augmenter tranquillement. Quand tu vas changer d'arme, quand tu vas avoir appris aussi à utiliser tes armes comme il faut, puis à utiliser, tu vas te faire des tactiques d'attaque. Après ça, tu vas pouvoir aller faire les missions plus difficiles, euh, médium, puis difficile. Euh, puis théoriquement, tu vas faire des missions pendant 16 bon, jours dans le jeu, parce qu'au bout de 16 jours, l'entité extraterrestre qui te dit on veut que tu quittes dans 6 jours, si tu n'es pas parti, on t'attaque, va t'attaquer. Fait. que tu vas utiliser ce temps-là pour aller, essayer d'augmenter tes relations avec d'autres entités extraterrestres pour qu'ils te fournissent des armes ou même qu'ils viennent t'aider à te défendre quand eux autres vont t'attaquer. OK. Mais c'est vraiment cool parce que c'est comme, à, à ma connaissance, c'est le premier jeu de ce style-là en VR. Fait que le premier RTS en VR, tu peux vraiment comme bouger dans ton environnement puis voir des choses. De, de, de perspectives différentes en agrandissant puis en rapetissant puis en rapprochant de toi les objets. Euh, tu es assis dans ton vaisseau tu es plus loin de ta console, tu peux juste prendre la console puis la tirer vers toi. Puis tu vas avoir des discussions entre, entre guillemets avec euh, d'autres entités qui vont communiquer avec toi pour dire Ah, tu sais, j'aurais besoin d'aide pour telle ou telle chose, peux-tu venir euh, arrêter des pirates qui sont en train d'essayer de nous voler des vaisseaux Fait que là, tu vas aller, tu vas les arrêter. Ils vont dire « Ah, tu merci beaucoup, euh, voici une récompense. » Des fois, c'est un vaisseau, euh, un chasseur qui va se rajouter à ta flotte. Fait qu'au lieu d'avoir deux vaisseaux pour te défendre ou attaquer, tu vas en avoir un troisième. Euh, tu vas avoir des armes, tu vas avoir accès à des technologies différentes selon qui tu vas aller aider. Euh, fait qu'au début, c'est bien d'aller aider d'autres planètes pour gagner des armes plus puissantes, d'autres vaisseaux. Puis, Améliorer ta flotte avant que les plus, les plus gros méchants euh, t'attaquent. Mais c'est vraiment, vraiment super cool. Si vous aimez les, les jeux en, en stratégie en temps réel, c'est vraiment quelque chose de cool. Euh, vous pouvez voir votre vaisseau de proche, vous pouvez. Normalement, on va prendre le vaisseau, je vais, je, vais, je, vais, je vais le prendre dans mes mains, puis je vais dessiner sur la carte, me le prendre, puis je vais l'amener où je veux qu'il aille. Puis si je fais comme une trajectoire avec des courbes dedans, le vaisseau va suivre la courbe que j'ai donnée pour se rendre jusqu'à jusqu jusqu l'objet qu'il faut qu'il aille Fait que tu peux éviter une mine ou fait que tu peux vraiment le guider où aller. Euh, Puis tu peux dire Bon, OK, attaque ici. Puis quand tu vas toucher ton vaisseau, là, il va te marquer une liste d'armes que tu as. Puis là, tu vas dire OK, déploie le rayon laser sur lui. Puis là, tu vas attaquer lui. Fait que tu contrôles vraiment les attaques. Avec différentes armes que tu as euh, dans ton vaisseau, puis tu vas améliorer tes armes et tout ça. Euh, c'est vraiment cute comme jeu, les graphismes sont, sont, sont cute. C'est pas, pas euh, du photoréalisme. Là. Les personnages, c'est des dessins, euh, mais c'est super bien fait. Puis tu as, as des petits extraterrestres à qui tu vas parler. Il y en a un qui ressemble à un hamster, il est super cute. Euh, petit hamster extraterrestre. Que, puis les autres, qui veulent vraiment que tu les aides parce qu'ils ne sont pas hyper puissants, mais toi, tu l'es plus. Fait Ils sont très très reconnaissants quand tu vas les aider. Fait Ils vont te donner des récompenses quand tu vas les avoir okay. aidés. Tu as différents niveaux. Euh, le seul problème, c'est que si tu arrives à, à la mission où le gros méchant t'attaque et tu meurs, c'est du permadeath. Tu recommences à zéro. Ah, ok. Mais Sinon, tu peux échouer des missions et les recommencer. Sauf cette mission-là. Si tu meurs à cette mission-là, c'est un permadeath et tu recommences. Okay. C'est un, un peu le, le, le morceau qu'on pourrait dire roguelike. Road, road c'est que si tu meurs, tu recommences à zéro. Mais tu as plein de missions que tu peux faire que si tu perds, tu répares ton vaisseau et tu peux y retourner. Tu n'es pas nécessairement mort. C'est vraiment cette mission-là qui est plus critique. puis Si tu passes, tu es correct et tu continues. Okay. Euh, mais C'est ça. C'est gérer le niveau de difficulté, mais c'est vraiment cool. Euh, le jeu, je pense qu'il est 22 C'est à peu près... 6-7 heures de jeu dépendant de comment tu fais tes missions. Puis, si tu maîtrises assez rapidement les contrôles, tu vas passer à travers le jeu plus vite. Sinon, puis tu fais des erreurs et tu n'attaques pas ou tu t'approches. Parce que tu t'approches trop d'un vaisseau, quand il y a un effet d'explosion, le vaisseau va exploser il peut endommager tes boucliers. Puis, si tu fais trop endommager tes boucliers, mais tu pourrais perdre un vaisseau. Fait que là, tu réparation, peu importe. Là. C'est un peu de gestion comme ça. Mais je ne suis pas un grand fan de, de RTS. Puis j'ai réussi à embarquer dans le jeu puis à avoir du fun, puis à comprendre les concepts, puis le, maîtriser les, les, les différents mouvements. Parce que tout se fait avec, tout se fait avec tes mains. T'sais, tu peux contrôler. Tu peux contrôler avec les manettes. Tu peux aussi mettre les manettes de côté. Puis le jeu détecte tes mains physiques, tes vraies mains, sans nécessairement avoir les manettes de Quest dedans. Ça a l'air que c'est pas toujours hyper précis, mais ça devient de mieux en mieux avec les mises à jour qu'ils font. Fait que tu pourrais juste jouer puis pincer vraiment tes deux doigts pour rattraper un vaisseau sans avoir la manette de quest dans les mains. Fait que ah, juste cool, ça. Tes mains. Il y a de plus en plus de jeux qui utilisent le hand tracking qui appellent vraiment Ils gardent euh, où tes mains sont, puis tu es capable de les utiliser directement dans le jeu sans avoir la manette dans les mains. Génial j'ai trouvé ça vraiment cool fait que si euh, vous avez les RTS puis vous avez euh, du VR, euh, testez ça euh, Eternal Starlight c'est euh, cool c'est pas mal le fun ok, sinon
0: euh, euh, The Last Survey The Last Survey
1: euh, qui est un jeu de euh, Reindeer Games qui est un jeu qui est pas un jeu euh, je ne l'ai pas joué sur Switch <rire> euh, c'est narratif donc il n'y a aucune scène d'action il n'y a aucun combat il n'y a aucune utilisation vraiment du joystick à part pour choisir tes réponses euh, c'est <coughs> un jeu que j'ai joué une fois que j'ai terminé en dedans de une heure et demie ok euh, à peu près euh, qui aurait pu être plus long euh, dépendant des choix de réponse que tu fais. Finalement, de la survey, c'est que toi... C'est un es, livre dont euh, vous
0: êtes le héros, mais en jeu vidéo.
1: Moi, tu es euh, un employé qui a été faire un sondage dans des mines de charbon d'une compagnie, d'une corporation. Okay. Tu ramènes les résultats du sondage et il faut que tu présentes les résultats du sondage à ton patron pour qu'il accepte euh, parce que c'est des gros changements, puis c'est des gros problèmes, genre euh, il n'y a presque plus de production de charbon dans la majorité de leurs mines, puis peut-être penser à changer euh, leur manière de, de faire de l'argent ou de se tourner vers un autre, un autre produit pour être capable de générer de l'énergie que du charbon. C'est un, un peu là-dedans qu'on se lance. <rire> puis toi, ta job, c'est d'expliquer aux patron euh, de peut-être accepter les résultats de ton sondage et le faire changer d'idée sur où aller par la suite. Fait que c'est une série de questions, de textes répondus par le patron puis de toi qui a un à trois choix de réponse à y donner pour qu'il ensuite lui prenne ce, cette réponse-là et te répondre d'autre choses qui va faire que tu vas donner une autre réponse. C'est extrêmement lent. Euh, des, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture. Euh, il n'y a pas de narration. Il y a, euh, il y a, il y a des dessins, par exemple. Le, les dessins sont quand même assez, assez bien. C'est vraiment tout du dessin fait à la main qu'on a animé un peu dans le jeu. Pour rendre ça intéressant, là, mais c'est. Je ne sais pas, j'ai de la misère à appeler ça un, un jeu parce que c'est vraiment plus comme un, un question-réponse. Il euh, n'y a pas d'action. Euh, Puis ça finit que soit le patron accepte euh, ce que tu as trouvé et s'arrange pour améliorer la compagnie pour qu'elle puisse continuer de vivre et faire de l'argent. Ou, comme moi, ça a fini mon affaire, c'est que je l'ai trop confronté, puis il m'a dit c'est beau, tu peux t'en aller. Puis le jeu finit là. Mais, mais tu, tu meurs pas, personne meurt, il n'y a, y a vraiment aucune action. Là. Ok. Euh, J'ai de la misère à cibler, à trouver c'est qui le public cible pour ce jeu-là. Je le sais que c'est n'est pas moi.
0: <rire> Au moins, tu as, as, as une personne de moins à. Euh... Non, non, mais tu sais.
1: Il y, a, il, y a, il y a des jeux qui ne sont pas nécessairement pour toi. J'ai reçu un courriel de Render Games qui me disait « Ah, tu veux-tu essayer de la Survey ?» J'ai vu une coupe de dessin et tout, genre, ça, tu sais, ça a l'air pas J'ai commencé à jouer et je me suis dit bah, « à un moment donné, ils vont arrêter de me poser des questions, puis je vais voir mon personnage, puis je vais pouvoir me promener, puis je vais voir une... nope.
0: Donc,
1: Ça n'existe pas, ça. <rire> fait que c'est vraiment, vraiment ça. C'est vraiment comme un peu comme un point-and-click même pas un point and click. Là. On est rendu au point des, euh, des jeux, un peu des styles de vieux jeux en DOS, de genre Ultima ou peu importe, là, où ce que. On, ben là, même là, c'était avance euh, vers. Va au nord, va au sud, va à l'ouest, va à l'est. Ouais, avais juste des comme... actions à, à dicter. Ouais. Là, là c'est vraiment juste euh, y dire, mais, mais tire, peut-être que tu pourrais. « Je sais que tu peux faire mieux » ou euh, « Je ne m'attendais pas à rien d'autre de toi. » Fait que tu as genre ces deux réponses-là. Fait que là, OK, tu choisis quelle des deux. T'sais. Fait que, c est, c est, c est, fait que ça t'amène jusqu'à la fin du jeu qui va dépendre de, de tes réponses. T'sais. Fait que c'est un peu comme jouer à un Fallout où tes actions vont dicter un peu la fin du jeu, sauf que tu as zéro action. C'est juste comme des conversations euh, qui sont plus ou moins intéressantes aussi. Là. Tu ne parles pas de... c'est pas comme une discussion dans Fallout où on devrait peut-être aller sauver lui pour aller visiter telle place ou envoyer quelqu'un faire telle place à telle affaire, à telle chose à telle place. C est... C est, ouais, mais mon sondage dit que... « Ah, puis peut-être que, tu sais, ouais, je pense, comme patron, vous pourriez faire mieux, vous pourriez vous impliquer plus. » Puis, tu sais, c'est comme, c'est pas... Euh... Personnellement, j'ai pas eu de fun, mais c'est pour ça que je dis c'est pas mon style de jeu. Peut-être quelqu'un qui aime ce genre de jeu-là, euh... très, très près, très près dessus. C'est bien fait, je veux dire, Les dessins sont cool. Il y, y a une musique qui devient un peu gossante, à un moment donné, là, parce que c'est comme une musique en boucle. Puis avant que tu aies donné une coupe de réponse la musique ne change pas nécessairement. C'est une petite musique douce en boucle. Tu sais, douce et stressante en même temps. Là, euh... Cringe. bien ouais, puis, euh, puis si tu cliques trop vite, c'est comme Ah, oh, fuck it, je vais juste passer à la prochaine réponse. T'sais, je ne vais pas lire le texte. Ça te marque. Euh... Vous êtes trop pressé, vous n'êtes pas dans, dans un bon mood comme pour euh, présenter votre rapport, euh, retourner chez vous. Il te, il te sort du jeu, puis là, faut que tu recommences.
0: Ah oh ouais!
1: Fait que tu ne peux pas comme rage passer non, ouais. le texte Il n'y a pas de
0: speedrun de jeu, là, certain.
1: Non, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment que tu lises chaque, <rire> chaque réponse. Puis j'imagine, tu sais, quand j'ai joué, je ne savais pas nécessairement dans quoi je m'embarquais. Au début, je m'attendais toujours à ce que on me présente l'histoire, puis à un moment donné, je vais avoir quelque chose à faire. Mm -hmm. puis ça n'a pas été là, ça n'a pas été ça de tout le long. Puis après, 45 minutes de jeu, tu dis, OK, mais si j'avais eu de quoi à faire, je l'aurais fait. fait c'est vraiment Le jeu, c'est ça. <coughs> je ne dis pas que je ne le recommencerai pas, puis je ne serais pas comme plus porté à vraiment analyser chaque réponse avant de la donner pour voir quest ce que je peux avoir comme fin de jeu différente. Là. Mais... Est-ce que ça me tente vraiment de repasser à travers? Euh, ça
0: n'a pas de l'air, là. De...
1: Pas, 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 pas tant. J'ai de la misère à, à le conseiller. Je l'ai joué ça à Switch. Encore là, je dis jouer, là, mais c'était ça à Switch. Mais. Tu sais, j'ai de la misère à, 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 à appeler un jeu il y a aucune, aucun mode d'action, aucun déplacement de personnage, aucun... Tu, tu lis du texte, puis tu donnes une réponse, puis t'attends le prochain texte pour donner ta prochaine réponse, puis en espérant que tu donnes ouais. la meilleure réponse qui va faire que tu vas te rendre plus loin dans le jeu. Arrête, là,
0: j'ai ben trop le goût. C'est ça, souhaite, tu vas te l'acheter. Ah, oh, oh, ouais. En tout cas, Red Deer Meilleure chance la prochaine euh, fois. Hein?
1: Ouais, c'est ça. C'était pas. Euh, je dis pas que c'est mauvais, mais c'est clairement, clairement pas pour moi. OK. Mais si dans, si, des, si, si dans ce que je vous ai dit, ça vous titille et ça vous intéresse.
0: <rire> oh, oh. Go. Okay.
1: Allez-y. Il y a <rire> du travail qui a été fait là-dedans. Comme je vous dis, la musique, euh, les dessins sont, sont bien faits. Il y a des animations où on va voir des réactions de personnages. Tu vois, un personnage qui se pogne la tête. Ou tu vois un personnage qui, qui a l'air perdu. ou t'sais... Fait que t'as des animations, mais il n'y a pas d'action. Okay. Comme tu dis, c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros.
0: Mais pas faut le meilleur faut... du lot, mettons.
1: Faut que tu sois attentif. <rire> Puis c'est ça, il n'y a pas de. Ah, ok, euh, allez-vous ou n'allez-vous pas tuer l'orque? Non, il n'y a pas d'or qu'à Non, juste... c'est ça. Puis
0: il n'y a pas de. Euh, faut que tu ailles tes dés, puis il faut que tu calcules tes chiffres. Puis non, ok. Il
1: y a juste une page de rapport à lire, puis de ré wow. réagir, à... réagir à, à, à la réaction du boss, puis pour y renvoyer une autre réponse pour voir comment est-ce qu'il va réagir, puis essayer okay. de se faire changer d'idée. Ok.
0: Mais tu Écoute, euh, avant qu'on ait le goût de se on, on va arrêter ça, Luc. Euh... <rire> T'as là... Un euh, 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 gros merci tout le monde d'avoir été euh, du rendez-vous. Luc, euh, ben là, euh, merci, merci toi aussi hein, de t'être sacrifié euh, sans le savoir euh, pour cette émission-là.
1: Moi, <rire> ouais, 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 sacrifié, pas de sacrifiage. of <rire> fun pour ça euh, toi.
0: Non, non, mais je parle d'être de, ouais. de, passé à travers, de, à travers de Last Survey. Euh, en tout cas, moi, ça ne m'a pas donné le goût. Pas tout! Ouais. Euh, la réalité augmentée, euh, ben c'est euh, moi, c'est Joué Gagné et Luc Desormeaux. C'est aussi un petit peu beaucoup nos patrons, euh, Dylan Manger et David Fontaine-Rondeau, que l'on remercie euh, de nous euh, accompagner, de croire en, en ce projet-là, au point de mettre les, les mains dans leur poche pour nous donner quelques-uns de leurs pesos. Ou euh... dans, dans la
1: poche de quelqu'un d'autre. Oui,
0: écoute, hein, tant que l'argent se jusqu'à nous, sans <rire> <rire> provenance, après ça, ça nous dérange pas tant. Euh, donc, euh, patreon.com. Barre oblique réalité hug pour pouvoir devenir l'un de nos patrons à partir de 3$ par mois et ça vous donne accès à laprès show comme je disais en début d'émission. Donc, Luc, un gros merci. On se voit merci dans deux toi. semaines.
1: Yes, sir. Yeah, à la prochaine, prochaine, tout le monde. Attention à vous autres. Bye. bye, bye.